0: Feliz vida para todos, les habla Rafael Hernández. Los que me conocen saben que siempre recomiendo buenos libros. Y uno de los que más he recomendado en toda mi vida fue uno de los primeros libros que yo empecé a leer cuando me metí en este mundo del crecimiento personal, del coaching, de ser mejor, de la motivación al logro. Y ese libro fue el libro de Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento tenaz. En sus páginas se encuentra sabiduría de todo tipo. Pero hay una parte que me conmueve de ese libro y que siempre se la recomiendo a las personas que han perdido a un ser querido. Y, como el libro es tan difícil de conseguir y yo tengo mi libro viejito de páginas amarillas, les voy a leer lo que siempre le recomiendo leer a alguien que está pasando por una situación de duelo. El poder del pensamiento tenaz de Norman Vincent Peale. Un famoso neurólogo nos contó acerca de un hombre que estaba a las puertas de la muerte. El moribundo alzó su vista hasta el médico que se encontraba sentado a un lado y principió a decir nombres que el médico escribió. El doctor desconocía los nombres mencionados. Más tarde le preguntó a la hija de este hombre, ¿quiénes son estas personas?, su padre habló de ellas como si las estuviera viendo. «Todos son parientes que han muerto hace mucho tiempo», dijo la hija. El médico sostiene que cree que su paciente los vio efectivamente. Unos amigos míos, el señor William Sack y su esposa, vivían en Nueva Jersey. Yo los visitaba con frecuencia. El señor Sack, a quien su mujer llamaba Will, murió primero. Unos años después... Cuando la señora Zack se encontraba en su lecho de muerte, cruzó por su rostro una expresión de gran sorpresa y se iluminó con una maravillosa sonrisa al decir «¡Pero si allí está Will!». Los que estaban alrededor de su lecho no tuvieron la menor duda de que ella lo había visto. Arthur Godfrey, el famoso personaje de la radio, nos contó que mientras dormía en su litera en un destructor durante la Primera Guerra Mundial, de pronto soñó que su padre se encontraba junto a él, que levantó la mano sonriendo y le dijo, «Adiós, hijo». Y él le contestó, «Adiós, papá». Más tarde, le despertaron para darle un cablegrama por el cual le informaban de la muerte de su padre. Le dijeron al momento en que ocurrió su deceso, el momento durante el cual Goffrey, en su sueño, había visto a su padre. Mary Margaret McBride también otra famosa personalidad de la radio Estaba abrumada por el pesar que le causó la muerte de su madre Habían estado muy unidas Se despertó una noche y se sentó a la orilla de la cama De pronto tuvo la sensación Para usar sus propias palabras De que mamá estaba conmigo No la vio ni la oyó hablar Pero desde ese instante Supe que mi madre no ha muerto Que está siempre cerca de mí el difunto Rufus Jones, uno de los guías espirituales más famosos de nuestros tiempos, nos contaba de la muerte de su hijo Lowell, de 12 años de edad. El niño se enfermó cuando el doctor Jones atravesaba el océano rumbo a Europa. Una noche antes de atracar en Liverpool, mientras estaba en su litera, experimentó un sentimiento indefinible e inexplicable de tristeza. Después dice que le parecía estar envuelto en los brazos de Dios. Un gran sentimiento de paz y una profunda sensación de posesión de su hijo le invadió. Al desembarcar en Liverpool, se le informó que su hijo había muerto. Su muerte ocurrió en la misma hora que sintió la presencia de Dios y el eterno acercamiento de su hijo. Una de nuestras feligresas, la señora Brixon Codd, nos habla de su tía a quien se le murieron quemados el esposo y tres hijos cuando se incendió su casa. La tía resultó con quemaduras graves, pero vivió tres años más. Cuando finalmente le llegó su hora, su faz se iluminó de súbito y dijo, «Todo esto es tan bello. Vienen a mi encuentro. Arreglen las almohadas y déjenme dormir». El señor H. B. Clark, un viejo amigo... Fue muchos años un ingeniero constructor. Por razón de su trabajo, viajó por todas partes del mundo. Era un tipo de hombre de mentalidad científica, bastante reservado, práctico, inconmovible. Una noche me llamó su médico, quien dijo que no esperaba que viviera más de unas pocas horas. El corazón latía muy débilmente y la presión sanguínea era extraordinariamente baja. No tenía reflejos. El doctor no daba ninguna esperanza. Comencé a orar por él, como se acostumbra a hacerlo Al siguiente día, abrió los ojos y después de algunos días recobró el habla El corazón y la presión sanguínea volvieron a ser normales Cuando recobró las fuerzas, dijo En algunos momentos durante mi enfermedad, algo muy extraño me ocurrió No puedo explicarlo, parecía como si estuviera muy lejano Me encontraba en uno de los lugares más bellos y atractivos que haya visto en mi vida había luces por todas partes, luces bellísimas. Vi claras y distintas luces. Eran bondadosas luces y me sentía muy a gusto y tranquilo. En realidad nunca me he sentido más feliz en toda mi vida. Me asaltó el pensamiento. ¿Me debo estar muriendo entonces? ¿Se me ocurrió? Tal vez ya me morí. Casi me reía carcajadas y me pregunté, ¿Por qué he estado tan preocupado por la muerte toda mi vida? No hay nada que temerle a la muerte ¿Y qué pensó acerca de esto? ¿Tuvo deseos de volver a la vida? ¿Quería vivir? Porque no estaba muerto No obstante que el doctor creyó que usted andaba muy cerca de la muerte Le pregunto, ¿Usted quería vivir? Él se sonrió y me dijo No encontré la más leve diferencia Creo que si algo hubiera preferido Habría sido estar en aquel hermoso lugar ¿Alucinaciones? ¿Un sueño? ¿Una visión? Yo no creo eso. He pasado muchos años hablando con personas que han regresado de los límites de ese algo y han vislumbrado el más allá, quienes unánimemente han informado que encontraron belleza, luz y paz, de tal modo que no puede abrigar alguna duda en mi mente. El Nuevo Testamento Enseña lo indescriptible de la vida de la manera más interesante y simple Describe a Jesús después de la crucifixión En una serie de apariciones, desapariciones y reapariciones Alguien lo vio y después desapareció de su vista Otros lo vieron y de nuevo desapareció Es como si dijera, ¿me viste? y después no me viste Con esto trata de indicarnos que cuando no le vemos No quiere decir que no esté allí Fuera de la vista no quiere decir fuera de la vida. Las apariciones místicas ocasionales que algunos experimentan indican la misma verdad, que Él está al lado. Él nos quiere decir, porque yo vivo, vosotros viviréis también. Y en otras palabras, nuestros seres queridos que mueran en esa fe estarán al lado y ocasionalmente morarán junto a nosotros para consolarnos. Un muchacho que prestaba sus servicios en Corea le escribió a su madre diciéndole, «¿Qué cosa tan rara me sucede? De vez en cuando, por las noches, cuando tengo miedo, se me aparece mi papá y aquí conmigo me empieza a consolar». Su padre había muerto hacía 10 años. Entonces le preguntaba anhelantemente a la madre, «¿Tú crees que papá realmente pueda estar conmigo aquí en estos campos de batalla o es simplemente un sueño?». La contestación es, ¿por qué no? ¿Podemos ser ciudadanos de una generación científica y no creer que esto sea verdad? Prueba tras prueba se ofrecen para indicar que este es un universo dinámico, sobrecargado con mística, electricidad, corriente electrónica, fuerza atómica, y todo es tan maravilloso, sin embargo, que nosotros nunca lo aprendemos en su totalidad. El universo es una gran sala de salud espiritual activa y vital. Albert Cliff, el conocido escritor canadiense, nos habló de la muerte de su padre. El moribundo señor cayó en coma y se pensó que moriría cuando ocurrió lo inesperado. Se abrieron sus ojos vacilantes. En la pared había una de esas viejas sentencias que decía, «Yo sé que mi Salvador vive». El moribundo fijó sus ojos en la sentencia y dijo, «Ahora sé que mi Salvador vive». «Porque todos ellos están aquí a mi alrededor, mi madre, mi padre, mis hermanos y mis hermanas». Hacía mucho que todos ellos se habían ido de este mundo, pero evidentemente los vio. ¿Quién puede contradecirlo? La difunta señora de Thomas Alba Edison me contó que cuando su famoso esposo moría, le susurró a su médico, «Esto es muy hermoso». Edison fue uno de los grandes científicos del mundo, Toda su vida trabajó con fenómenos y tenía una mentalidad de tipo realista. No informaba sobre ningún hecho hasta que no lo hubiera comprobado. No hubiera informado, esto es muy hermoso, si no lo hubiera visto. Sabía que era verdad. Hace muchos años, llegó un misionero a las Islas del Mar del Sur para trabajar entre una tribu de caníbales. Después de algunos meses, convirtió al jefe de esa tribu al cristianismo. Un día le dijo el viejo jefe al misionero, ¿Usted recuerda cuando por primera vez llegó aquí? Claro que me acuerdo. Cuando venía por la selva me di cuenta de que me rodeaban fuerzas hostiles. En verdad, lo rodearon, porque veníamos siguiéndolo para matarlo, pero algo nos impidió hacerlo. ¿Y qué fue eso que los impidió? Ahora que somos amigos, dígame, por favor, ¿quiénes eran esos dos seres luminosos que caminaban a su lado? Mi amigo Jeffrey O'Hara, famoso compositor y autor de la popular canción de la Primera Guerra Mundial, Katy, y también de No Existe la Muerte, Denle al Hombre un Caballo que Pueda Montar, y otras canciones más, nos habló de un coronel de la Primera Guerra Mundial, cuyo regimiento fue aniquilado en un encuentro sangriento, que mientras recorría la trinchera, dice, podía sentir las manos y advertir la presencia de sus hombres muertos. Le dijo a Joffrey O'Hare, le digo que no existe la muerte. El señor O'Hare escribió una de sus mejores canciones poniéndole el título de esa expresión. No existe la muerte. Sobre estos profundos y delicados asuntos, personalmente no abrigo ninguna duda. Creo firmemente en la continuidad de la vida, aun cuando se haya producido esto que se llama muerte. Creo que existen dos lados del fenómeno conocido como muerte. Uno, es aquel donde vivimos y el otro aquel donde continuaremos viviendo. La eternidad no principia con la muerte. Vivimos ya en la eternidad. Somos ciudadanos de la eternidad. Solo cambiamos de forma. La experiencia llamada vida y el cambio, estoy convencido, es para mejorar. Mi madre tenía una gran alma y la influencia que ejerció sobre mí permanecerá toda la vida, como una experiencia que no se puede superar. Era una magnífica conversadora, su mente era perspicaz y alerta Viajó por todo el mundo y disfrutó de vastos contactos como una guía cristiana en la casa de las misiones Su vida fue plena y fecunda, poseía un maravilloso sentido del humor Era una excelente compañía y me fascinaba el estar siempre con ella Era considerada por todo aquel que la conoció como una personalidad extraordinaria, fascinante y alentadora Durante mi edad adulta, cada vez que tenía una oportunidad, iba a casa para verla Siempre hacía saber con anticipación mi llegada a la casa de mi familia Porque era un momento inolvidable Cuando nos sentábamos en la mesa para desayunar Mientras hablaban todos al mismo tiempo ¡Qué reuniones tan felices! ¡Qué sesiones tan gloriosas tuvimos! Llegó su muerte y tiernamente sepultamos su cuerpo en el bello y pequeño cementerio de Lynchburg, en el Ohio Meridional, un pueblo donde ella vivió de muchacha. Me encontraba muy triste el día que la dejamos allí y nos alejamos abatidos. Estábamos en lo mejor del verano cuando la condujimos de su hogar hasta su última morada. Llegó el otoño y tuve ganas de estar nuevamente con ella. Me sentía desolado, sin ella, y decidí trasladarme a Lynchburg. Toda la noche en el tren pensaba con tristeza en los felices días que ahora se habían ido, en cómo había cambiado completamente las cosas y que nunca volverían a ser iguales otra vez. Llegué al pueblecito. El tiempo era frío y el cielo nublado. Mientras caminaba hacia el cementerio, empujé la vieja puerta de hierro y las hojas crujían Bajo mis plantas Mientras avanzaba a la tumba Donde me senté triste y desolado Cuando de pronto Se apartaron las nubes Y el sol apareció Iluminó las colinas de Ohio Con los primeros colores del otoño Esas colinas donde crecí de muchacho Que siempre he amado Donde ella misma jugó de niña En una época ya lejana De pronto Me pareció que escuchaba su voz Esa voz que no oía realmente pero me parecía haber escuchado estoy seguro de que la percibí con el oído interior el mensaje fue claro y distinto lo pronunció en el amado tono de otros tiempos y esto fue lo que dijo ¿por qué me buscas entre los muertos? yo no estoy allí ¿tú crees que podría estar en este oscuro y sombrío lugar? siempre estoy contigo y con mis otros seres amados a la vez que se producía una eclosión luminosa en mi interior me embargó una felicidad maravillosa. Sabía que lo oído era verdad. El mensaje me maravillaba. Sabía que era cierto. Me llegó con toda la fuerza de la verdad. Tal vez grité, me levanté y me puse la mano sobre la tumba y la vi tal cual era. Un lugar donde descansan los restos mortales. Indudablemente el cuerpo estaba allí. Pero... Eso es solamente una cubierta abandonada, porque su dueña ya no la necesitaba más. Pero ella, aquel espléndido espíritu adorable, ya no estaba allí. Me alejé del lugar y muy raras veces he vuelto desde entonces. Me gusta regresar para pensar en ella y en mi juventud, pero nunca he vuelto a ser un sitio de melancolía. Es solamente un símbolo, porque ella no está allí. Ella está con nosotros, sus seres amados. Lucas 24:5 dice, ¿por qué me buscas? ¿Por qué buscas la vida entre los muertos? Lea y crea lo que la Biblia dice acerca de las bondades de Dios y la inmortalidad del alma. Ore sinceramente y con fe. Haga de la oración y de la fe un hábito de su vida. Aprenda a tener una verdadera unión con Dios y con Jesucristo. Si lo hace, descubrirá una profunda convicción que le saldrá de la mente para tener estas maravillosas cosas como verdades ciertas. Si esto no fuera así, sería mi deber el decírtelo. Juan 14.2 Usted puede confiar en la verdad de lo dicho por Cristo. Él no le dejará tener o albergar convicciones de naturaleza tan sagrada a menos de que sean absolutamente ciertas. De modo que, en esta fe, que es una visión sana, sustancial y racional de la vida y de la eternidad, Usted tiene la receta contra la aflicción. Norman Vincent Peale, tomado del libro El Poder del Pensamiento Tenaz, con todo el cariño. En los controles Mauricio Belio, les narró Rafael Hernández.